0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Inforá Aréna című műsorának mai vendégeit, Szűcsanítás a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatóját és Férje Gergelyt, a Külügyi és Intézet vezető kutatóját. Köszönöm, hogy elfogadták a megkívásunkat. Mi köszönjük. Musorunkat most felvételről hallgathatják, télen pedig a francia elnök választás első fordulója Én Macron és Marien Le Pen tovább az április 24 második fordulóba a leadott fogszok 27 és 23,41 százalékával, mintegy 4 százalékos különbség van köztük. De ne feledkezzünk meg a harmadik helyzet Jean-Luc sem. A radikális baloldali jelölt a szavazatok, majdnem 22 át szerezte meg, nem egészen másfél százalékkal lemaradva löpen mögött. Mi történt itt a francia elnökválasztásnál, és mi az oka ezeknek az eredményeknek? Szűcs Anita.
1: Hát A hagyományosoknak azt szoktuk mondani, hogy megváltozott a, a francia szavazói magatartás és megváltozott a politikai tér. Tehát egy nagyon erős polarizálódás van jelen, hogyha megnézzük, hogy a, a, amit megszoktunk a hidegháború alatt, mindig vannak a nagy klasszikus hagyományos pártok, a jobb oldal meg a baloldalnak a mérsékelt középpártjai, és azt látjuk, hogy a 90-es évektől kezdve nagyon fokozatosan, 2002-től pedig egész határozottan három osztatóvá alakul ez a tér. Ez azt jelenti, hogy megjelenik a szélsőjobboldal. Illetve hát 2017-ben lesz megint nagyon látványos, bár jóval mélyebbre visszanyúlnak azok a folyamatok, amikor az öt évvel ezelőtti elnökválasztáson Macron elnök, átrendezi a pártszerkezetet. Tehát a hagyományos pártoknak van egy mély repülése, és szétszóródnak a, a szavazatok és a pártszerkezet is.
0: Csalódtak a francia választók? Felbomlott ez a sirák mitteren korszak és az, az a, a, azt fémjelző politikai rendszer és kultúra?
2: Én azt gondolom, hogy van egy nagyon mély belső Franciaországban több szintű törésvonal rendszer, ami valójában itt 2017-ben még tovább nyílt, és 17 utató folyamatosan tágul, és ezek a törésvonalaknak a leképezése, vagy ö, vetülete, ami jól látszik ebben a választási eredményben is, és ahogy az előbb az Anita teljesen, mondta, teljesen egyetértek vele, gyakorlatilag a klasszikus régi pártok ö, elsősorban 2017-ben a baloldalt sikerült először teljesen hát marginalizálni. Ennek oka az is volt, hogy hiszen egy baloldali elnökség után következett be. Viszont 2022-ben talán az egyik nagy dolog Macron számára, hogy sikerült a másik, a jobb oldalt is teljes mértékben marginalizálni, hiszen itt most az elő nem is került róla szó, hiszen csak a ötödik helyre futott be a nagy, jobboldali pártnak a jelöltje, a Republikánus pártnak a jelöltje, akit úgy szoktunk ismerni, itt Magyarországon a Sárközi pártja. Ugye a Sárközi pártja az gyakorlatilag 4,7%-ot szerzett ezen a választáson, ami egy rendkívül gyenge eredmény. Nem a, miért kell és... az 5%-os küszöböt, és az alatt ugye vissza kell fizetni
0: a kampánytámogatást? Hát
2: így van, egy jó részét a kampánytámogatásoknak elvesztette. Ugye 5,5% alatt is egy bizonyos összeget kap, de hát ez minimális ahhoz képest, hogy, hogy mekkora összegekkel kellett, hogy gazdálkodjon a kampányban, ugye itt közel 7 millió eurós adóságot halmozott föl most írt ez a párt ezen keresztül. Azon belül edes maga az elnök jelölt ez a Valeri Pekress nevezetű asszony ő pedig személyesen is előt teljesen eladósodott ezzel a vállalkozásával. De hát ez, ez igazából ami fontos számunkra ebből az egészből az hogy ez a jobb közép párt, ami korábban hosszú évtizedeken át adta az elnököket, ez a párt gyakorlatilag teljesen marginalizálódott a jelen pillanatban, és helyét... a
0: szocialistákról mi nem örvesztünk.
2: Igen, és ugye a ben a szocialistánk már csak hat egész egy néhány százalékot szereztek, és most meg már az 1 százalék fölött éppen hogy, tehát a legutolsók között a 12 jelölből az utolsó harmadik jelölt lett a szocialista jelölt, ugye Án Hidalgo a jelenlegi párizsi asszony, Tehát az jól mutatja, hogy gyakorlatilag a két klasszikus párt teljesen lekerült a palettáról, és helyébe került az a Macron Féle párt, csoport, vagy ez a Macron centrista, de ingyen inkább jobbra tolódó párt, csoport, és ebben szemben ott áll egy radikális jobboldalnak nevezett Marine Le Pen féle csoport, illetőleg egy harmadik erő, amely gyakorlatilag összegyűjtötte az egyébként kiábrándult, és inkább a baloldali világ felé hajló személyeket, illetve hát azért azt se felejtsük el, hogy a fő téma, ami ezeket a személyeket és a választás mozgatta, azért leginkább az emberekben a vásárlóerőnek a kérdése, tehát leginkább azok a az a kérdés, hogy hogyan lehet gazdaságilag, tehát az egyes embernek a, a jólétének a kérdése valójában.
0: Mindjárt visszatérünk a kampány fő témáira, illetve üzeneteire, de először azt szeretném megkérdezni, folytatva ezt a gondolatmenetet, hogy mi változott meg az elmúlt időszakban a francia társadalom, vagy a korábbi hagyományos pártok leamortizálták magukat?
1: Hát azt hiszem mind a kettőbe következett. Tehát ami a polarizációból, tehát a pártszerkezeti polarizációból adódik, az hat a választói magatartásra. Szerintem nagyon könnyű azt elképzelni, hogy hagyományosan minden embernek megvan az az értékrendje, amivel tudja, hogy körülbelül melyik pártra szavaz. Nem ezt minden választáskor újra gondolni, nagyon mélyen nyilván az emberek fogékonyak arra, hogy mi történik a világban, de ezzel a, a polarizációval egy teljes bizonytalanság állt be. Tehát, hogy megszűnik a nagy pártom, amire mindig szavaztam, és jönnek a helyére olyan kicsi újak, amiket nem tudok mit kezdeni, ez az egyik része, tehát a, a közvéleménykutatásnak a nehézsége, hogy nincs olyan biztos közvélemény, amit tudnám mérni, hiszen maga a szavazó sem tudja egész biztosan, hogy mit fog csinálni. Nem véletlen az, hogy, hogy 25 akat mérik bizonyos köz, közvéleménykutatások, Azoknak a szavazóknak, na, tehát 25 a mondja azt a szavazóknak, hogy csak az utolsó pillanatban hajlandó eldönteni, hogy kire szavaz, mert több is szimpatikus, nem tudja igazán mi alapján fogja meg azt, hogy mire adja a szavazatát. Másrészt pedig megváltoztak a társadalmi problémák is. Tehát ez megint egy nagyon hosszú folyamat. Óriási változások vannak Franciaországban, mind a társadalomban, mind a gazdaságban. Ugye válságos időszakot éltünk át zajlik egy gazdasági modell átalakítás, zajlik a nagy szociális ellátórendszereknek az átalakulása, tehát ami nagyon mélyen, én ezt mindig ragaszkodom hozzá, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a, a szociális vívmányok, amit a francia forradom óta harcoltunk, azok most megváltoznak, hanem valami olyasmihez nyúlnak, ami nagyon mélyen a francia identitáshoz kötődik.
0: Az identitásban mennyire játszik szerepet a társadalom átstruktúrálódásait? Leginkább mondjuk a nagyarányú migrációra gondolok. Ez
2: mindenképpen befolyásolja szintén, de nem gondolom, hogy ez az egyetlen is legfontosabb tényező, de mindenképpen ott van ebben az egész történetben, hiszen jól látjuk hogy egy ilyen típusú témakör, mint a, a migráció, vagy a bevándorlás kérdésköre, akár egy pártot is talpra tud állítani. Ugye Erik Zémornak a programja az elsősorban e köré épült, ő volt az egyik jelölt, aki ugye a negyedik helyre került 7%-kal. Ugye hosszan úgy tűnt, hogy ő egy berobbant így gyakorlatilag a politikába 2021-ben az elnök választásra, és úgy tűnt, hogy egy ö, olyan jelölt lesz, aki talán komolyabb kihívója is lehet majd a kés, ö, más jelölteknek, de végül is csak a negyedik helyen végzett. De jó mutatja az, hogy csak milliókat tudott megmozdítani az a kérdés, hogy ugye hiszen neki a, azért a kampánynak a fő mondani ez a bevándorlással kapcsolatos kérdéseknek a újra gondolása és azon belül is ugye inkább egyfajta radikálisabb szembeállás ezen a területen a jelenlegi politikával. Tehát ez jó mutatja azt, hogy valóban ott van ez a kérdés is napi renden van. Ez valójában fokig meg is osztja a francia társadalmat belül, hiszen nyilvánvalóan ez a bevándorlás kérdése, ez napi szinten láthatóan jelen van a francia társadalmon belül, de ezek a folyamatok, amiről itt Anita is beszélt az előbb, ezek a folyamatok nem feltétlenül csak ehhez köthetőek, hanem a francia társadalom egyébként is egy átalakuló folyamaton megy keresztül, amit esetleg adott szituációban ö, felgyorsít a bevándorlási folyamat, illetve adott kérdésekkel még megtüzdeli, mert azért ne felejtsük el, hogy minden az azért elsősorban például a a muzulmán közösségek megjelenése Franciaországban az elsősorban egy bevándorláshoz köthető dolog. Úgyhogy természetesen vannak olyan plusz elemek is ebben a történetben, amelyek ez hozzá kerülnek, de alapvetően a társadalom maga is formálódik és alakul át, és teljesen más ma egy fiatalnak a felfogása. Egyébként nagyon érdekes, hogy a maga választási hajlandósága és a fiatalságnak sokkal alacsonyabb mint, mint a korábbi időszakokban. Ugye 2017-hez viszonyítva az elmúlt öt évben is csökkent az, a fiataloknak a az az aránya, aki hajlandó elmenni választani, ugye a 18-24 éves korosztály, ez csak 42 aki nem is, nem is ment el egyáltalán szavazni, holott az, a, az adatok azt mutatják, hogy 26,1 vagy néhány százalék volt, akik nem mentek el szavazni ezen az elnök választáson. Tehát az jól mutatja, hogy a fiatalokat már nem tudja megszólítani az a politikai közeg, illetve csak egyes pártok, egyes személyek tudják, és ebből a szempontból érdekes, mert például Jean-Luc Mélenchon, aki a leginkább, tehát ez a baloldali dagikális Párt, aki leginkább a fiatalokat maga köré tudja vonzani, itt, itt nagyon ö, alacsony volt relatíve a, a távolmaradás, tehát itt elég nagy volt a fiataloknak a támogatása ellenőri a párt mögött. Tehát jól látjuk, hogy itt azért a társadalomban generációs váltás okán is ö, teljesen új, új dolgok jönnek elő.
0: Választási földrajzól lehet beszélni, tehát Párizs, nagyvárosok, illetve a vidék kapcsolatáról?
1: Persze mindenképpen. Én egyetlen egy gondolatot hadd tegyek még a Gergely mondani valójához itt a fiatalok kapcsán hozzá, hogy nagyon érdekes az, ahogy, ahogy azt mérik a kutatások, hogy a demokratikus fáradtság az úgy jelentkezik a fiataloknál, tehát ez nem elmenni szavazni, hogy nem is a társadalom és a politika nagy kérdései iránt nem érdeklődnek, mert azt látjuk, hogy iszonyú mobilizálhatóak a fiatalok, tehát igenis érdekli őket a társadalom, igenis érdekli őket a politika, de azt gondolják, hogy az, hogy elmegyek szavazni, az semmit nem tesz hozzá ahhoz, hogy megváltoztatom a társadalmi kérdéseket, tá más módja van annak, hogy én segítsem, javítsam, megváltoztassam a környezetemet. Civil
0: módon, vagy hogyan?
1: A civil mód és az erőszak egyszerre. Szoknak. Tehát az erőszak kezd el nőni a fiatalok körében nagyon erősen.
0: Minden társadalmi csoportban is minden... A fiatalokban
1: elsősorban.
0: De ja, úgy ahogyan... értem, hogy, hogy bevándorlók körében, vagy pedig a francia a, Akár Most az
2: francia körökben is. Ugye érdekes például pont a választások kapcsán, Ren városában, Brötányban gyakorlatilag a választások éjszakáján 3-400 fiatal szétvelte a belvárost, és ezek között nem bevándorlók voltak elsősorban hanem magukat az egész dologgal, az egész kérdéskörrel, mint olyan hogy választás ellen, tehát nem érzik ezt maguknak fontosnak. Honnan veszik a mintát? Hát azt nehéz túl, nehéz így Hát, a, mint, hát az
1: egész francia politikai kultúrában benne igen. van egy olyan fajta... Igen, tehát a, igen, ez a forradalmi hangulat, amikor kimegyünk az utcára és megváltoztatjuk a dolgokat. Tehát a parlamentben való politizálás, az, hát gondoljunk csak 68-ra, vagy gondoljunk a... Tehát vannak generációs, függetlenül a bevándorlóktól, hogy igyekszünk mindig a bevándorlókra gondolni, de nem mindig kell. Tehát benne van ez a, a, a francia politikai kultúrában, hogy az utcán lehet igazán mert mert maga a politikai rendszer úgy épül fel, tehát Dögold nagyon tudatosan úgy építi fel, hogy egy minél nagyobb stabilitást adjon a parlamenti erőknek. Tehát a, a szavazási rendszernek a lényege az az, hogy stabil parlamenti erő szülessen majd a parlamenti választásokkal.
0: Szóba került már egy fél mondat erejéig, de mik voltak a, a kampány legfőbb témái? Ugye önök is kiemelték, és szerintem minden elemző egyetért abban, hogy a megélhetés, a vásárlóerő csökkenése. Ez, ez az anyagi vonzata, ez nagyon meghatározta az elmúlt heteket, hónapokat, vagy más is jelen volt még?
2: Hát minden bizonyosan ez nagyon komolyan meghatározta, de azért őszintek legyünk, ez a kampány ez egy rendkívül furcsa kampány volt Franciaországban, ezt mindenki alá is szokta húzni, hiszen ez egy olyan kampányidőszak volt, amikor először is van egy Covid válság, aminek a kezelése gyakorlatilag elviszi a figyelmet a kampányról, különösen januárban, december-januárban volt ugye csúcson a Covid járvány Franciaországban. A másik probléma természetesen az orosz-ukrán válság is, ami a háttérben zajlott, szintén elvíve a figyelmet a főbb kérdésekről, és ne feledkezzünk arról, hogy ugye Emmanuel Macron elnök úr szerette volna az európai témákat is előtérbe hozni, és elnökség van, ugye, 6 hónapig, január 1-től. Tehát ezek is állandóan kerintek a háttérben, ezért a kampánytémákat igazából nagyon sok olyan tényező befolyásolta a háttérben, amelyek, amelyek nem feltétlenül voltak konkrétan kampánytémák. De ettől függetlenül valóban a vásárló elő, valójában a jólétnek a kérdése nagyon sok francia számára, mint központi elem jelent meg. Ez abból is adódik, hogy láthatjuk az elmúlt 15 évben nagyon nagy mértékben meglőtt a szegénység Franciaországban. Objektív mértékkel mért szegénység. Ugye nyilvánvalóan számunkra, hogyha azt mondanánk, hogy mi a francia átlagbér vagy, vagy egyéb, az nekünk itt nagyon nagy számnak Hangzana, de Franciaországban abból nem lehet ugyanúgy megélni, mint Magyarországon, és ennek függvényében, ha lát, tehát a, a, a szegénységnek a, a kérdésköre, és itt megint szeretném hangsúlyozni, ez nem kifejezetten a bevándorlókra vonatkozik, hanem itt kifejezete a francia társamra is, különösen a vidéki lakosságra. Akik azért ne felejtsük, hogy 2018-ban az utcára vonultak sárga mellényesként, és csak azért, mert néhány centtel növekedett a benzinár. Ma, amikor infláció, a benzinár növekedés őrült mértéket ölt. Ugye nincsenek ár, nincs igazából leszabályozva, mint mit Magyarországon most jelen pillanatban. Tehát őrült drágába kerül a az üzemanyag, és annak a vidéki lakosnak, akinek csak minden nap 20 kell utaznia azért, hogy a munkahelyére eljusson, annak rengeteg ö, plusz kiadása van, csak azért, mert dolgozik és él. És ugye ez a sárgamányos medényes felkelés, vagy hát mozgalom, ez ebből indul el. Tehát ez a hiába sikerült ezt valamilyen szinten ö, ö, feléladá, tenni itt az elmúlt években. Ez ugyanúgy ott van, és jelen van ez a kérdés, és ez most a kampányidőszakban elő-elő bukkan természetszerűleg, és ez az, ami igazából mozgatta a francia lakosságnak a jelentős részét, azokat a jelölteket próbálták megtalálni, akik ebben a kérdésben olyan ígéreteket tettek, amelyben van valami lehetőség, hogy picit a legalább az életszínvonalat, hogy most élünk, azt meg tudjuk tartani.
0: És egy elvarratlan száv volt ugye, és amire még Erge is utalt, hogy nagyvárosok, Párizs, illetve versus vidék, ez mennyire nyilvánvaló ellentét, egyáltalán ellentétről lehet beszélni?
1: Hát a szavazási magatartásban, Akár, igen.
0: vagy pedig a társadalmi minőség, a társadalmi élet, vagy az értelemszerűen a szavazási magatartás ügyében is.
1: Én azt gondolom, hogy Magyarországon is ismerjük egy kicsit ezt az urbánus népies vitát. Most ezt egy, -egy, egy egyben nyilván nem lehet áttenni e, e, Franciaországra, de azt látjuk, hogy a nagyvárosoknak a lakossága, aki magasabb életminőségen él, akinek más a fogyasztói kosara, e, az, az Macronra szavaz. Tehát látszik, hogy szépen elvitte a nagyvárosokat. Látszik az, hogy a vidék, tehát az az igazi, szép francia vidék, amit ismerünk, annak a lakossága, illetve azok a. A fejlődésben megreket szegletek, a Gergely nagyon szépen mondta, hogy, hogy nőttek az egyenlőtlenségek, tehát az egyenlőtlenségek jól kimutathatók, ott mind már in szavaznak. szavaznak. Mindig egymásra szekt, szokták tenni a munkanélküliségi térképet, meg a, a szavazati preferenciákat, és akkor szépen egymásra esik, hogy a Löpen családnak, mit tudom, én, még tagjára szavaznak éppen ott, ahol, ahol magas a munkanélküliség. És Zsánik Milanson ott tudott betörni, igazán, ha megnézzük a az ipari nagyvárosoknak a kerületeiben, tehát a, a perifériáján tud betörni, ahol meg hagyományosan a kommunista pártnak van meg ez a, a 20-as évek óta a saját ö, gyökerei. Ez nyilván átalakult Millançon egy egy nagyon-nagyon izgalmas dolgot próbált meg, visszahozta a radikális szocializmusnak azt a programját, amit hát utoljára nem tudom talán, annál annál és ezt ötvözte a környezetvédelmi kérdésekkel. Ezért ő volt az aki igazán a fiatalokat 35 év alatt meg tudta szólítani. Tehát egy nagyon érdekes területi mintázat alakult ki ebben a pillanatban, de mögött, a területi mindáz, mintázat mögött ö, ott van egy, ö, egy szemléletbeli különbség, hogy hogy látom én Franciaországot hogy milyen szerepet szánok neki, és nem csak, nem csak a, a, a vásárlóerő, nem csak a gazdasági kérdések. Ez lett főleg a Oroszországnak a, a területi inváziója után, ez központi kérdés lett, kiütötte a bevándorlást, kiütötte a környezetvédelmet, és előre ment a, a tematikai listán. Pontosan azért, mert ugye ö, ott volt a félelem, hogyha jönnek a, az olajra és a, a földgázra, tehát a szénhidrogénekre az embargók, vagy a szankciók, akkor mi lesz majd a benzinárral És ez abszolút előre vitte ezt a kérdést olyan mértékben, ahogy, ahogy nem volt korábban.
0: És ugye ez a sárga mellényes tüntetéshez is azért erőteljesen kapcsolódik. A, a,
1: a frusztrációhoz. Tehát az a frusztrációhoz, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert mielőtt eljöttem, én direkt megnéztem azt, hogy a, a vásárlóerő az 2011-től hogyan alakul, és azt látjuk, hogy egy, egy nagyon szép növekedés mutat.
2: Tehát ez és... egy rossz érzés, igazából az emberek számára egyfajta bizonytalanságérzés, de nem igaz, a számok alapján nem igaz ráadásul. Tehát
1: van egy percepció, teljesen igaz, amit a Gergely mond. Van egy olyan per percepció arról, hogy rosszabbul élünk, ami nagyon nehéz megmagyarázni. Tehát mondhatom azt, nagyon sok elemzés egyébként számomra érthetetlen módon azt mondja, hogy az embereknek rövid az emlékezeted, de így nem lehet megmagyarázni valamit. Én azt gondolom, és inkább azokra az elemzésekre hajlok, amik kötik ahhoz, hogy, hogy a viszonyítási alap változott meg. Tehát, amit Gergely említett, a francia társadalomban egyszerűen kezd szétnyílni az az olló, ami egy szolidáris társadalmat, egy szolidaritáson nevelkedett társadalmat, aggaszt. Mi, és mi a... a
0: viszonyítási alap akkor most?
1: Hát mondjuk az a fogyasztói kosár, ami ott észak Franciaországban egy 2 három ezer eurós kosár, és a fele körülbelül a délkelet. Franciaországban. Tehát óriási különbségek vannak, hogy hogyan és miből élhetünk meg. És visszatérnék arra a gondolatra, amit elkezdtem, hogy hogyan látják Franciaországot. Nyilván azok, akik, akik észak-nyugaton vannak, ott vannak a nagyvállalatok, azok a globális nagyvállalatok, akik világ, a világszínpadon szerepelnek, azok pontosan értik azt, hogy Franciaországnak mi dolga van az Európai Unió élén, pontosan értik azt, hogy az NSZBT tagként miért vannak kötelezettségei a Csendes-óceán partján, hogy Mit keresünk Afrikában, miért hasznos ez nekünk, és a saját zsebén tudja ezt mérni, hogy, hogy a világpolitikai szerepvállalás, ez Franciaországnak hoz. Az az ember viszont, aki a megélhetésért küzd és bezárnak a, a kiskereskedelmi láncok, az nem pontosan értő, hogy miért kell neki foglalkozni az Európai Unióval. Tehát leegyszerűsítve ez a fajta percepció az, ami most versenyt.
0: Ez egy érdekes kérdés, amit fölhozott, és fel is akartam tenni, és most fel is teszem, hogy mennyire látják a világpolitikai vagy regionális súlyukat a francia választók, és mennyire csak a, Köröküket nézik, tehát, hogy a belpolitikai témák versus külpolitika.
2: Azt gondolom, hogy az elnök választás kapcsán azért mégis csak a belpolitikai témák azok, amit természetesen viszik a prímát, hiszen az emberek a saját hétköznapi életüknek a javításával foglalkoznak leginkább, és nagyon kevés az olyan ember, aki ezt egy globális körbe tudja helyezni, és itt is természetesen nagyon erőteljesen ott van, amit itt az előbb már említettünk is, a, a nagyvárosi, a nagyvárosok, ahol ugye óriási forgalom van, hát Párizsnak csak a turisztikai és egyéb mozgása, és ehhez képest egy kis közép-franciországi falu, ez teljesen más tapasztalatokkal rendelkezik, tehát teljesen másként is viselkedik és figyeli a világot. Ugyanakkor a franciákban mindig is megvolt egyfajta, és azt gondolom Magyarországhoz viszonyítva nagyobb érdeklődés a külpolitika, a nemzetközi politika iránt, ez részben családi hagyományokra is épül, hiszen nagyon sok családnál. Ugye megvannak azok az ősi, elsősorban a gyalmatbirodalmi időszakra emlékeztető ősi gyökerek, amelyek okán ő amúgy is érdeklődik, például Észak-Afrika iránt, annak ellenére, hogy annak attól függetlenül teljesen, hogy beándorlás vagy bármi egyébről beszélnénk, vagy egyéb tájaira a világnak. Tehát egy nagyon nyitottságot a. A nemzetközi kérdések iránt Franciaországban, és azon belül is azért ugye azok a nemzetközi nagy kérdések, amelyek napi szinten előkerülnek, és ugye az elnökválasztási időszakában az ukrán-orosz válság természetesen előtérbe került, hiszen gyakorlatilag, mint a világ minden pontján a francia sajtó is nagyon erőteljesen foglalkozott ezzel a témával. Ez természetesen érdeklődési körét az embereknek nyilvánvalóan erre a kérdéskörre és ráirányított, és ezen belül ugye megerősödött az a dolog, hogy ugye Franciaországnak a, és ez függetlenül Macrontól függetlenül Löpen-től, ugye Franciaországnak a, a pozíciói, a nemzetközi pozíciójának a fontossága az mindenki számára fontos Franciaországban. Tehát büszkék a franciák arra, hogy hatalom Franciaország, büszkék arra, akik tudják, de általában az még a leg utolsó faluba is tudják a francia lakosok, hogy Franciaország mégiscsak SBT tag, Franciaország mégiscsak az Európai Unió remélt, vagy esetlegesen adott esetben valós vezető hatalma, tehát a franciákban van egyfajta nagy, úgy szoktuk emlegetni, ez a Gloár, ez a nagy elő, tehát ez a, ez a, ez a, ez a nemzetközi fontosság érzés, ez mindenképp ott van náluk, és erre szerintem például Macron elnök nagyon ügyesen reagált, azokkal a gesztusokkal is, hogy a nemzetközi porondon ő mindig próbált is, és egyébként minden elnök, bármelyik elnökről is beszélünk, ezt a nemzetközi Ség felé való nyitottságot, ezt mindenképpen kipróbálták használni, és kis használták. És talán Márkóla önöknek ez most az elmúlt időszakban a kampányának egyik része erről is szólt, hogy megpróbálta ezeket a húrokat is pengetni, hogy nézzétek, mi nagy nemzetközi nép vagyunk, a nemzetközi életben egy fontos nép vagyunk, mi megtehetjük például, hogy Oroszországgal megpróbálunk egyezkedni. Jó, hogy egyelőre nincs eredmény, de, de, de itt vagyunk, és, és tesszük a dolgunkat a nemzetközi porondon. Tehát ebből a szempontból például nagyon nagy. Érvágás volt, amikor például ez az úgynevezett aukus ügybe ütött, amely ugye a, 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 a tengeralattjárók, az Ausztráliának a, a, eladott tengeralattjárók kapcsán, ugye az ausztrálok az utolsó pillanatban elálltak azoktól a megrendelésektől, amelyek, amelyeket ugye Franciaországtól rendeltek, És ugye ez egy nagyon furcsa élmény volt a francia ország számára, hogy Ausztrália végül is visszamondja azokat a katonai járműveket, amelyeket tőlük rendeltek, és ezen keresztül az egyfajta helyreutasítás is érkezett Franciaország számára, hogy ez a nemzetközi világban mégsem olyan nagy hatalom, mint amire gondolna a francia társadalom.
0: Maradjunk akkor a két jelöltnél, pontosabban a két azon politikusnál, akik továbbítottak az április 24 i második fordulóba. Mi a hátországuk? Kezdjük először Macronnál, mert ugye a az első részben is szó volt arról, hogy kvázi új politikai üstökösként tűnt fel ő öt évvel vagy hat évvel ezelőtt Fejérdi ergei.
2: A háttérje elnöknek a hátterem, ő, ő, ugye nagyon érdekes és izgalmas, hiszen ő valójában már miniszterként a szocialista elnökségi idején francia Hallannak ott, ott volt, és ő tudjuk róla, hogy azért elsősorban a szocialista párthoz kötődött a kezdet kezdetén, de valójában ugye 2016-tól teljesen új pártot indított, és a célja az volt, hogy pontosan érzékelve azt, hogy a klasszikus pártok, illetve nagyfokú a kiábrándulás, a politikai vezetők, a politikai nomenklatúra iránt, ez függetlenül a pártoktól. Azt gondolta, hogy ha a civil szférából tud magához szívni, és szívni olyan személyeket, akik meg tudják mondani, hogy pontosan mik a problémák, amikre választ kell keresni, akkor a megfelelő úton jár, és meg is fogják választani. Ez valamilyen módon sikerült is neki, hiszen 2017-ben meg is választották elnökké, és nagyon sok személyt tudott bevonni a civil szférából, olyan személyeket, akik egy Egyáltalán soha nem mozogtak korábban a politikai palettán, ami az elején éppként különösen nehéz is, is tette az ő mozgásterét, hiszen profi politikusokkal szembe találták magukat, sokszor civil szférából, orvosként, mérnökként, vagy egyéb szakterületekről érkező személyek, de az öt év alatt ez a csoport, ez gyakorlatilag megerősödött, és ma már ők is azt a rutint ismerik, ami újra a politikához szükséges. Párt vagy mozgalom van még mögötte? Na most a probléma ott van, hogy igazából ez a mozgalom azért egy rendkívül heterogén társaságból állt össze, tehát nagyon nehéz volt egyre inkább makronelnöknek a pártfegyelmet tartani, hiszen ez nem pártként indult, hanem mozgalomként. És nagyon nehéz a mai napig is igazából összetartani ezt az erőt, mert alapvetően nem pártként és nem a pártfegyelemként működik, hanem további is ez a mozgalmi szellem van jelen benne, ami azt is jelenti, hogy akár ellentmondásba vagyunk egymással, hiszen nem teljesen ugyanazt gondoljuk adott témakörről. Ennek meg vannak a maga előnyei is, de valójában a nagy politikában azért ez inkább hátrányosan hat. Ugye Macron ezen, túl, ezen kívül igazából ugye elsősorban érzékelte azt is, hogy a francia társadalom Egyre inkább egyfajta jobbra tolódás érzékelhető a francia társadalomban, ezért ő maga is megpróbálta a centrumból egyre inkább a jobb irányába való törést. Tehát megpróbált olyan elemeket is elővenni, amely a jobboldali szavazók számára sokkal szimpatikusabb. Talán ez is az ok, amiről már az előbb itt hogy a Sárközi-féle párt gyakorlatilag teljes mértékben szintén összeomlott. Tehát az ő szavazótáborát, az ő egyébként embereit gyűjtötte össze, hiszen ne meg, hogy 2017-től a korábbi republikánus párt, tehát a Sárközi pártjából jövő miniszterek vezették a kormányt, és vezetik a mai napig is, mert Jean Castex, a jelenlegi miniszterelnök is egyébként a republikánus párból jött, de a korábbi miniszterelnök, ugye Philip, Edward Philip is, ugye ebből a, a, az alomból jött, ha szabad így fogalmaznom. Ugye maga a republikánus párt is ugye különböző csoportokat ötvözött magába, és ennek a inkább a centrista irányzat, a tából szedte össze az embereit, és mai napig is a legfontosabb emberei valójában, ezek ebből a pártból vannak jelent. Tehát azt Ennek mondom, A hogy
0: mozgalomnak ez... a stabilitása az mennyire adhat neki erőt, vagy éppen veheti -e tőle? Ez ezt fokú erőt mindenképpen
2: adhat neki, hiszen ezzel közel van a társadalomhoz, vagy közel is lehet a társamhoz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy jelen pillanatban pont a legnagyobb problémája az, hogy a korábbi centrista politikusból egyre inkább oldali politikussá lett, és kezdi elveszteni azt a másik erőt, ami őt fölhajtotta igazából a baloldali centrista szavazóknak az erejét. Hiába van jelen az ő kormányában, mint például a külügyminiszter, a Le Drian, aki egy régi szocialista politikusa a baloldalnak igazából egy, egy ö, ö, képviselője gyakorlatilag a Macroni mozgalomban. Valójában egyre inkább, és most ezt látjuk, itt a két forduló között, ugye április 10-én az első, 24-én lesz a második forduló, hogy Mácroman elnök kétségbe bizonyos fokig próbálja a baloldali szárnyát is megerősíteni, mert a jobb oldal az most nagyon megerősödött, de a baloldali szárnyát is ennek a centista mozgalomnak. Tehát igazából vannak előnyei is és hátrányai a mozgalmi tényezőnek, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban Macronnak sokkal inkább szüksége van igazából a klasszikus pártformára ahhoz, hogy ő győzedelmeskedni tudjon, hiszen egyszer jól működik egy ilyen recept, de nem biztos, hogy másodszor is ez a recept elegendő.
0: De most ezzel szemben már Illöpen pártja és hátországa hogy épül fel?
1: Hát egészen, ugye ez egy családi hát, és egy családi történetet kell elkezdenem mesélni, ugye a, a papa Jean-Marie az ő nevét inkább ismerik Magyarországon, 56-ba kerül be a parlamentbe a szélsőséges nézetekkel, és ha belegondolunk, hogy ez milyen közel van a második világháborúhoz, akkor megérthetjük, hogy ez ott eltűntek a jobboldali szélsőség. Tehát egy jobboldali totalitárius diktatóra után jobboldali szélsőséges gondolatokat hangsúlyozni, az nagyon hátpestésen szólva necses volt. És ebből a helyzetből ő elkezd kiépíteni egyébként kisé mozgalmi jelleggel szintén egy pártot, ami visszanyúlik, hát nem tudom mondhatok-e ilyeneket, a régi Action France-ig. Az Action ez egy olyan mozgalom volt szélső oldalnak az előfutára Franciaországban, a századfordulón, a 19. század végén, 20. század elején, ami a rendszerellenességre tette a hangsúlyt. Tehát egyfajta nosztalgiát érzett a, a monarchia iránt, mindent, ami parlamentáris rendszer, mindent, ami köztársaság, köztársaság értékek elutasított, és szerintem az, hogy megértsük a, a mostani um, um, Márin Löpen vezette mozgalmat, ezt a magot kell megértenünk, hogy van benne egy nagyon erős rendszerellenesség. Tehát ez a fajta rendszerellenesség jön végig vele, és ehhez rakódnak az olyan klasszikus szélsi elemek, amit Magyarországon mi mondjuk az idegen gyűlölettel azonosítunk, tehát ezért tud, az Európai Unió ellenességgel azonosítunk, tehát a, a, a mi általunk használt fogalmak nem teljesen olyanok, mint amit Márin Löpen Víz. És hát ez a mozgás.
0: Nevezhető még szélső jobboldali pártnak, vagy egyre inkább, ahogy mostanában nevezik, szuverenista párt?
1: Hát én azt gondolom, hogy itt játék a szavakkal. Tehát azt kell látnunk, hogy mi a tartalom, amibe ő csomagolja. Neki, ahogy Gergely is utalt rá, hogy van egyfajta pártmozgás. Tehát ő nagyon határozottan, amikor az édesapjától megörökölte a pártelnöki posztot, akkor nagyon határozottan elkezdett jobb középre menni. Nagyon fokozatosan, nagyon óvatosan nem volt könnyű menetelés, mert szakadt a párt, mert rengeteg szavazót veszített el, de akármit is gondolunk a saját politikai értékeiről, azt látni kell, hogy ő egy vérprofi politikus. Tehát ő nagyon erőteljesen összetartotta ezt a pártot új szavazókat szólított meg, és most növelte a... Növelte is a
0: bázisát, még a 4 az 5 évvel ezelőtt ezt képest, bár mindegyik kinövelte talán, nem? Így van, mind a két és nagy hát jelvölt, igen.
1: Ugyanúgy, mint Macron, ugyanúgy beleharapott a hagyományos jobb oldalba, tehát a sárközi pártba, a republikánusokba, és egy jó, szép, finom halatot azt magánhoz tett. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős bázisa, és levonta a következtetést, és a tanulságot a 2017-es vereségéből, Többé nem kampányol olyan témákkal, ami egy átlagos, normális, akár sértsünk alatt a szélsőséges pártot rende, jellemez. Szinte alig esik szó a bevándorlásról, nem nagyon érdeklik a kulturális kérdések, persze feltűnnek a kulturális identitásbeli kérdések, hanem visszatérve még az előző körhöz, a külpolitikához, ez furcsán fog hangzani, ez a klasszikus árom férfi új szerepet játszik nőként államnő, ugye ez nem nagyon van, de ezt a szerepet játsza, Eh, ahol, ahol ő egy világpolitikát alakító komoly emberként van jelen. Olyan komoly... Nagy
2: segítségére volt Erik Zémúr, aki bekerült 2021-ben, aki viszont elvitte ezt a szélsőséges irányzatot, Igen. amivel még jobban megerősítette az ő közép felé való hajlását. És
1: olyan, olyan, olyan szerepet kezdett el kidolgozni, amiben elmarad az Európai Unióból való kilépés, az eurozónából való kilépésnek a gondolata, Teljesen megszelídített formában jelenik ez meg a kampányban, felkészültebb gazdasági kérdésekből. Tehát 2017. április 20-án lesz majd most is a na, hogy televíziós vita a jelöltek között. Hát ott nagyon alul maradt. Tehát ö, egy olyan gazdasági ö, kampánya volt 2017-ben, hogy nagyon könnyen bebizonyítható volt, hogy életképtelen. És ezt Macron, aki ugye gazdasági miniszterként, a, a bankárként vele ígérti a gazdaságnak a működését, ezt meg is tette. Ott egy óriási presztízsveszteséget szenvedett el. Most ehelyett egy mérsékeltebb én nem mondanám, hogy túl de tehát nem támadható programot lakott össze, de egy teljesen más hangsúlyú programot lakott össze.
0: Hogyha már a gazdaságpolitikát szóba hozták, akkor folytassuk ezzel, ugye beszéltünk sokat a megélhetésről, de ugye van itt zöld átmenet is, tehát hogy mennyire zöldítik akár a gazdaságot, vagy vagy adott esetben az energiapolitikát. És az energiapolitika az különösen hangsúlyos lett most az orosz-ukrán háború idején, különböző szankciók miatt. Ugye Franciaország egy tehát jelentősen jelen van náluk az atomenergia. Hogyan viszonyulnak itt az energiapolitikai kérdésekhez a mostani konfliktus fényében?
2: Én azt gondolom, hogy Franciaországnak van egy nagy előnye. Egyrészt, hogy sokkal kisebb mértékben függ az oroszországi energiaforrásoktól, mint mint Közép-Európa vagy Magyarország, tehát ebből a szempontból mindenképpen nagyobb szabad keze van arra, arra hogy újabb Utakat találjon, a meglévő egyébként több mint 10 százalékos, tehát azért itt is egy 20 százalékos, attól függ, hogy miről beszélünk, de itt is van azért egy, egy fajta kapcsolódási pont természetesen orszországban, nem is beszélve, hogy mondjuk a nagyobb vállalatok kitermelők többek között a totál, ugye a legmagas legnagyobb ö, francia ö, szénhidrátok kitermelésével foglalkozó vállalat is jelentős mértékben érintett Oroszországban jelen van, tehát ezért sok érintettség van, tehát nem akarom letagadni az érintettséget Franciaországnak, de mégis sokkal kisebb. Mint Magyarországnak, és ezen belül ugye Franciaország mindig is a nukleáns energiaterületén egy jelentős szereplő volt, amit ugye Macron elnök nagyon komolyan előtérbe is hozott, Egyébként a, a magyar-francia kapcsolatok tekintetében is egy fontos pont ez a nukleáris energia kérdése, amitől ugye tavalyi év végén a két államfő, ugye a magyar miniszterelnök és a francia államfő is egyeztetett. Tehát ez mindenképpen egy olyan terület, ami összeköti ezt a két országot. Ezen kívül egyébként, ha megnézzük, nagy vonalakban akkor a legtöbb elnök számára, ez, ez egy nem kérdéses történet, hogy a nukleáns energiával kell foglalkozni. Leginkább érdekes módon, főleg Nyilvánvalóan a, a kérdés európai szinten is fölmerült, és ugye tudjuk jól, hogy főleg a német részről ez a nukleáris energia kérdés ez ne, egyáltalán nem tartozott a zöld energiaszinthez, és ugye nem, nem véletlen, hogy a francia zöldek sem nagyon, -nagyon nagy mértékben óckodtak attól, hogy ezt a nukleáris energiát előtérbe hozzuk, de pontosan az orosz válság kapcsán ezt a kérdéskört szerintem nagyjából mindenki osztotta, hogy valójában a nukleáris energia szükségessége, az természetesen jelen van ahhoz, hogy ki tudjuk váltani azokat az energiaforrásokat, amelyeket esetleg olyan módon kell beszereznünk, ami olyan függőségeket jelent, ami a külpolitikában problémát okoz.
0: gazdaságpolitikai kérdésekben egyébként van különbözőség a két jelölt között? Hogyne, úrjási. Persze. persze.
1: Hát egyrészt akkor, hogy maradjunk itt a, a gazdasági kérdéseknél, tehát a szénhidrogének kérdésénél, Makron elnöknek az egyik szívügye, ugye olantól viszi át egyébként a környezetvédelem, a kizöldítése a gazdaságnak. Ez Franciaország számára egy modellváltást jelent. Egy olyan modellváltást jelent, ami nagyon lassan épül ki, de vezetőként, elsőként számos előnyét tudja realizálni a puha technológia, a kemény technológiának, az innovációnak a továbbadásából. Ez azt jelenti, hogy hogy a franciák számára a gáz és az olaj függőség egyébként érdekes, hogy 10%-ot tesz ki az Energiamixből a földgáz, tehát ez egy alacsonyabb, mint az összes többi európai országnál. Nagyobb aránya van az olajnak, és hát azt sem elsősorban Oroszországból szerzik be. Ez a fajta környezetvédelmi, vagy hát klímavédelmi program, összekötődik az Európai Uniós ö, szinten folyó, és tudatosan összeköti Mekton az Európai Uniós átalakításokkal. Tehát itt van egy rányú dekarbonizációs program, ami 2050-re irányozza elő az, hogy kivezetjük a Szenet elsősorban, és utána majd a többi szénhidrogént a rendszerből. És tulajdonképpen a szén, ö, szén kivezetése Franciaország számára nem probléma. Tehát az orosz kapcsolatokban az, hogy a szénről most leálljunk, ez a szankcióknak az elején ott lehet mert mert, mert igazából nem, nincs rászorulva. És ugye látszik a, a Solcele ellentétben Macron, nagyon határozottan az olaj és a, a földgázembargó mellett, vagy szankciók mellett is kiáll. Ha a gazdaságpolitikának a többi elemét nézzük, akkor Macron nagyon kényelmes helyzetben van, mert tulajdonképpen azt mondja, hogy folytatjuk. Tehát ő megkezdtek. 2014-ben, amikor gazdasági miniszter lett, és gyorsan utaljak erre, hogy amikor Rolandot megválasztják, akkor ő egy nagyon erős, ahogy mondtam, egy radikális szocialista programmal áll elő, és 2014-ben kiderül az, hogy a baloldali program nem végrehajtható a gazdaságpolitikában. Ekkor hozza be Macront, tulajdonképpen, és bízza meg a gazdasági ügyeknek az intézésével. Egy óriási gazdasági liberalizáció indul el Franciaországba, ami nagyon ö, idegen a, a, a szavazói gondolkodástól, de ö, megint Macron nagyon ö, ö, jól szakaszolva végrehajtja ezt az átalakítást, nem hagyja még végre, mert folyamatban van, tehát még 2022-ben mindig megyünk előre, ami egy újfajta kapitalizmus modellnek a kialakítására tesz kísérletet, egy szabályozott kapitalizmusnak a kialakítására. Tehát a szabályozottság a francia eszmékből kap, következően ott van benne, és ez jól látszik a COVID kezelésén, ugye lehetne csodálkozni azon, hogy a COVID alatt micsoda megszorítások vannak, micsoda visszaesés van a gazdaságban, mínusz 8 os recesszió van, tehát és hát 8%-os a recesszió, ez egy hatalmas visszaesés, és nagyon okos, amit csinál. Azt csinálja, hogy folyamatosan a vállalkozásoknak iszonyú mennyiségű támogatást ad, a munkából kiesetteknek, tehát a háztartásoknak iszonyú mennyiségű támogatást ad, miért különböző adókedvezményeket ad, a hiteleket megtámogatja, miért csinálja ezt? Azért, hogy életben tartsa a belső fogyasztást, azt a bizonyos vásárlóerőt amiről most annyit beszélünk, és azzal, hogy ezt életben tartja, tulajdonképpen gyorsan visszaállítja a növekedési pályára magyar, a Magyarországot, de a Franciaországot állítja vissza. Ez azt jelenti, hogy például még a, az európai szuverén adósságválság hatására egy elhúzódó válságból való kilábalás most 9 év alatt, pikpak jönnek belőle.
0: Érdekes, ennek ellenére viszont mégis a franciák többsége azt érzi, hogy a vásárlóerő csökkent. De nézzük meg a másik előtt. Marie Le Pennek milyen a gazdaságpolitikája, politikája Féli Gergely? A Marie Le az,
2: az érdekesség az, hogy nagyon sok területen, ugye újra gondolva a, a politikai ö, kérdéseket, ő elsősorban arra teszi a hangsúlyt, hogy a társadalomban pontosan látványossá váljék azok a gazdasági lépések, amelyek többek között a, a lakosság számára fontosak. Ezek között tartozik, ami egyébként nem feltétlenül kifejezetten gazdasági jellegű, de mégis a gazdaságra vonatkozik, többek között például a nyugdíjrendszer, mert ugye a, a, a nagy ellátórendszer, a nagy francia ellátórendszernek az átalakítása is ehhez a makroni politikához tartozik. Ugye nem ő az első, ezt évtizedek óta próbálják a franciák átalakítani, mindig botrányba fullad ez a történet. Ez most sem volt sikeres egyébként, ugye 2019-20-ban próbálkozott Macron elnök ebben, de ugye a Covid válság ez elsöpörte. De valójában például ezeken a területeken például nem, nem hajlandó az nyugdíj korhatár, növelésére, annak ellenére, hogy az életkor növelkedés az jelentős franciaországban az életszínvonal növelkedésével együtt tesen, ugye jelen van. A jelenlegi számítások szerint egyébként a Marine Le a programja az, amit itt előbb már említett is Anita, a Marine Le a programja az, ami gyakorlatilag a legnagyobb, a legrizikósabb program, tehát a legtöbb pénzt igényelni, és a legkevésbé valószínű, hogy egy olyan szenárió felállítható, amelyel ezt vissza is lehet termelni. Óriási kiadásokkal számol, főleg szociális jellegű kiadásokkal számol a Marine Le Politika, és sokkal kevésbé vinné tovább ezt a nagy strukturális átalakítást, amelyet ugye Macron elnök elindított. Természetesen nem van ugyanúgy a zöld politika ugyanakkor figyelembe veszi azt, hogy a vidéki lakosság nagyon élesen szemben áll például a, a szélkerekek felállításával, aminek ugye több oka is van, mert valójában tényleg nem feltétlenül annyira hatékony az a szélkerék, mint amennyire gondolunk, de minden esetre például azt ő kiemelni az egész történetből, ez például egy ellentétet okoz a többi jelöltel, viszont nagyon szimpatikussá teszi a vidéki lakosság körében, akik nem feltétlenül az energiahatékonyság okán tolják vissza a szélkerekeket, hanem azért, mert egyszerűen azt a szép, dombo, szép dombot például elrondítja. Tehát érti, tehát itt igazából nem arról van szó, hogy itt konkrét gazdasági kérdésekről gondolkodna a, a, a választó, hanem sokkal inkább arról gondolkodik, hogy és gyakorlatilag már féle gazdaságpolitika, sokkal inkább kiszolgáló politika, és sokkal kevésbé illeszkedik az Európai Uniónak a a jelenlegi programjához, tehát ő igazából ebből ki is akarna szállni valamilyen módon, és sokkal inkább, úgynevezett is ezért már szóba kerül többször is, nem szuverén Európáról, mint ahogy Macron beszél, aminek ugye elsősorban egy független Európa, de egy közös gondolkodás, hanem sokkal inkább egy szuverén Franciaországról beszél, tehát protekcionista, politikára próbál sokkal inkább koncentrálni a, a, Marion, a Marine Le Pen féle
0: gazdaságpolitika. Mondjuk akkor ezt ki, mert ez is nagyon fontos, hogy milyen a két jelölt Európa politikája, uniós politikája, vesző a NATO-hoz való, NATO való viszonyuk.
1: Hát ha nagyon röviden akarom felütni az egész politikát, akkor látjuk, hogy Macron elnök folytatja azt a politikát, aminek a lényege az, hogy Ugye ezt azzal szoktuk érzékeltetni, hogy Franciaország amióta létezik európai integráció, a saját nemzeti érdekeit multiplikálja az integráción keresztül, azaz megnöveli a saját fontosságát, a saját jelenlétét és a saját gazdasági politikai súlyát. Tehát ennek a politikának a folytatását látjuk, ami nagyon jövedelmező a franciák számára, hogy a németek után a második legnagyobb nettó bevételezői, nem a költségvetésnek. Egy izámjelve
0: um, egyébként felülkerekedtek már ezen a szinten a németek? Gracias.
1: Nem, a németek még a németek mindig, mindig több, a, több pénzt vesznek ki a kereskedelmi politikára. a, ha... a
0: németek politika, mint a francia?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt a gazdasági súly az, ami dönt. Tehát, a Clinton mondta ezt a választásra, hát ugye a gazdaság az, ami dönt a választási eredményeknél. Ez igaz az Európai Unió súlyozására is, hogy Németországot egy Franciaország nem tudja egyelőre, hiába aktívabb a Macron, hiába látszik az a Solcon, hogy egy más típusú ember. De ezt a fajta a Európa politikát, amiben tulajdonképpen a, a francia célokat, a francia gazdasági növekedést, a francia e, külkereskedelmet európai szinten erősíti meg és támogatja meg, ezt folytatná. már Le Pen ezzel szemben ki akar lépni a NATO-nak, nem a NATO-ból, ugye erre nagyon kell vigyázni, hanem az integrált katonai struktúrájából, és ami egy állati veszélyes dolog atomhatalomként, Uh, úgyhogy ez egy nagyon rossz felütés. De már illetve még három olyan dolgot tervez az Európai Unióval kapcsolatban, amilyen nem kimondva, tehát nem azt mondja, hogy kivonulunk belőle, de az a három dolgot véghez viszi, már ha tudja, mert így nem, nincs előttem, hogy ez hogy lehetne a gyakorlatban kivitelezni, az szétveri az Európai Uniót. Az egyik, az a, a, nemzet, nem, a nemzeti jognak az elsősége, az Európai Uniós jog felett, ugye, hogyha ezt Nyilván ezt egy nem nagyon lehet megcsinálni, de ez komoly alkotmánymódosítás kell Franciaországban, kell a parlamentnek a támogatása, tehát ez rengeteg minden kellene, de ha egy valami miatt ez a támogatás megvan, és azt mondja, hogy nem hajtom végre az Európai Uniós intézkedéseket, akkor az ugye a jogbiztonságot vonja, borítja föl az egész európai térségbe. A második nagyon fontos dolog az a, a importkorlátozások. Tehát az import korlátozásokat vezetné be egy olyan országba, aminek a külkereskedelmének a nagy részét az intraregionális kereskedelem adja, és a világgal való kereskedelem. Ugye, ha én vámot vetek ki, akkor az én áromra is vámot fognak vetni. Megnézem a francia választót, amikor majd elindul kamionnal szállítani valamit, teszem azt Magyarországra, és jól megvámolják, akkor mit fog hozzászólni. Tehát ez megint egy olyan ígéret, ami lehet, hogy nagyon tetszetős, de, de e, nem biztos, hogy jó hatása van Franciaországra nézve. A harmadik pedig a határőrségnek a megerősítése. Ugye jelen pillanatban e, nincs belső határőrség, Sengeni rendészet van. van. Sengeni övezet van. Ez az egyik legnagyobb ki, hogy jöhetünk-mehetünk viszonylag szabadon, az, hogy ő felállítana egy határőrséget, rosszul mondom, ma a határőrség, mert a harmadik országokkal szemben ma a határőrség. Például ugye Nagy-Britannia most már harmadik ország. az külső
2: határ az Európai Uniónak a tengeri részen. Így van. Természetesen.
1: Igen. Ott van egy ilyen em, megerősítés, de ez megint ugye azt látjuk, hogy a frontexet erősítik nagyon erősen, európai szinten erősödnek meg a külső határoknak a védelme, ha a belső határokra határőrséget teszek. Akkor az ez megint ezt a mozgást fogja leállítani, akár megint visszatérhetünk a vámokhoz, mert hogy fogom akkor ellenőrizni az árunak a mozgását, a, a munkaerőnek a szabadáramlását, tehát egy olyan visszalépés lesz, ami elsősorban Franciaország számára lesz rossz, hiszen ő az, aki ennek a, a haszon élvezője.
2: Ja, az ezekkel a határázárásokkal, hogy elsősorban ugye a határőrség az a fő útvonalakat fogja ellenőrizni, és gyakorlatilag ami miatt az egész történet érdekes már élőben számára, hiszen a választóknak, ami miatt ez érdekes, az, az elsősorban hogy innentől kezdve kontrollálni lehessen például a bevándorlás, de a bevándorlók nem a fő útvonalakon közlekednek, hanem természetszerűen a zöld határon, azt meg viszont nem fogja tudni egy ilyen szinten ellenőrizni, hogy, hogy ott
0: tényleg vissza szorítani ezt az áramlást. Tehát Mi az, az, az Macron -e Európa politikája szuverenista irányban? Mennyire tud -e ő elmozdulni, vagy inkább ő a federalista vonalat Én
2: azt gondolom, hogy amit itt az Anita nagyon szépen kifejtett, ez teljesen így van, hogy a Emmanuel Macronnál a legfontosabb az, hogy ő azt a klasszikus francia politikát viszi tovább az Európai Unió felé, ahol az Európai Unió gyakorlatilag a francia érdekérvényesítésnek egy olyan fajta eszköze, amely ö, minden, minden esetben csak multiplikálni tudja a francia ö, jelenlétet, bizonyos fokig is az érdekeknek az érvényesülését. Még akkor is, hogyha itt ugye szó hogy Németországnak a súlya nagy, franciaország rendkívül módon tudja még így is nagyon sok esetben érvénye juttatni a saját akaratát, akárcsak a német-francia egyeztetéseken is. Tehát azt gondolom, hogy Macronnak ez a politikája, ez egyértelmű egy klasszikus régi francia elven múlik, ami pontosan egyre inkább úgy véli, hogy még Franciaország is kicsi ahhoz, hogy ebben a nagyvilágban megfelelő módon tudjon helytállni. Ezért szükség van egy nagyfokú közös összefogásra, szolidaritásra, ami nem jelenti azt, hogy minden területet ki kell nyitni. Ugye a franciák nem akarnak teljes mértékben, Macron elnök sem akarja Franciaország szuverenitását kétségbe vonni. Ez soha nem is tette. De viszont vannak olyan területek, amelyeket a közösen kell megoldani. És ezeket a területeket lehet, hogy egyre több ilyen terület van, amit közösen kell megoldani, és jó egyensúlyba kell helyezni. És Macron elnöknek ez így egy politikai nagy kérdés, de ez nem csak neki, hanem tak,. Minden tagállamnak, hogy megtalálja azt a jó egyensúlyt, hogy mik azok, amik belpolitikai, vagy mi az, ami egy nemzetállami szinten fontos, hogy megmaradjon nemzeti állami kézbe. De nagyon sok olyan terület van, ami közösen sokkal hatékonyabban megoldható, és sokkal nagyobb védelmet is nyújt egyébként az állampolgárok számára. Jó
1: példa erre egy kiegészítés, rövid kiegészítés, a kereskedelem politika. Igen, tehát igen. a kereskedelem politikában látjuk azt, hogy a német modellel, a német gondolkodással ellentétben 2017 után a francia modell kezdi el dominálni az európai kereskedelem politikát. Ennek a lényege pedig az, hogy a külső határokon megvédem, tehát például a, a nagy te cégeket megadóztatom védelmet biztosítok a kínaiak ellen, a saját európai vállalkozóimnak, és Európán belül pedig van egyfajta szabadkereskedelmi vezet, de kívül ott egy nagyon erős protekcionizmus van.
0: Egy mondattal csak a végére, kinek van nagyobb tartaléka a második fordulóra, Fejérdi Az
2: Azt gondolom, hogy tartaléka, és mindenképpen Máni Löpennek nagyobb a tartaléke, én szerintem, de valójában a Francországban továbbra is van egyfajta Löpen családdal szemben egyfajta e, e, szem rossz érzés. Másik az, hogy szerintem egy hajszállal Macron elnöknek még mindig több a szavazója, nem feltétlen tartaléka, mert nem feltétlenül Macron elnököt támogatják, de Márin Löpen ellen mindenképpen hajlandóak lesznek én úgy gondolom egy hajszállal többen szavazni. Szícsani
1: Első kérdés, abban nem értünk egyet, hogy látszik, én azt szeretném hinni, hogy Macron elnöknek nagyobb a tartalék ebben a pillanatban, még ha csak egy hajszállnyítés, de nagyon komolyan kell venni, hogy bármi megtörténhet, soha ilyen még nem volt nagyon bizonytalan.
0: Köszönöm Aki a beszélgetést. Az elmúlt órában Szűcsanita, a Budapesti Kormínusz Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója és Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdaság Intézet vezető kutatója voltak az Inforádió Arina című műsorának vendégei. Köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon és YouTube csatornáján. Elkészítésében pedig közreműködött Módos Márton főszerkesztő, valamint Széchi Ágnes. Német Zoltánt hallották viszont hallásra.